0: Lærerne taper for Facebook i kampen om elevenes oppmerksomhet i klasserommet PC-en er kommet for å bli, sier Kristin Halvorsen Alle bør lese 22. julekommisjonens rapport oppfordret utenriksministeren samtlige norske ambassadører som møttes i Oslo idag. Obama vil styrke USAs stilling i Sør-Øst-Asia, starter med å rydde bort gift som de spredte under Vietnamkrigen. Detta är noen av sakene i Dagsnyttatten der vi også skal debattere revolusjonens mulige fremtid i Norge, men aller først. I kampen om oppmerksomheten i klasserommet är det PC-en og ikke læreren som vinner viser forskning. Så å si uforstyrret får elevene surfe på nettet, i stedet for å høre hva læreren har å si. Og du er den som har funnet ut dette, forsker Marte Blikstad-Barlas. Du er ved Universitetet i Oslo, og hvordan har du jobbet for å kartlegge PC-brukende klasserommet?
1: Ja, jeg kan si først at jeg er ikke den eneste som har funnet ut Nei. dette, men det jeg har gjort som er ganske nytt, det er at jeg har brukt sånne bittesmå kameraer og festet dem. På hode til elevene, altså som et pannebånd Det er samme, samme eh, kamera som man bruker hvis man hopper i fallskjerm for ja. får man da har jeg det på fire elever av gangen eh, i, Som sitter rundt omkring i klassene Og så ser jeg på minut for minut vad de har brukt tiden sin på Og da har jeg funnet at det er veldig mye PC-skjerm
0: Jeg ville tro at når du kamera av som pannebånd Så ville du prøve å være litt flink elev og ikke surfe så mye på nettet Det er ikke så som tyder
1: på det i min studie Nei, nei <laughs>
0: For hva fant du? De surfer på nettet, og hva gjør de?
1: Altså det jeg ser, det er mye av det vi vet fra før, altså at elevene i Norge har veldig god tilgang til PC, og det er bra, og de har veldig god internetttilgang. Og de har mulighet til å bestemme selv de vil bruke dette til, og den muligheten benytter de sig av, og de velger ofte da underholdninger, det jeg har funnet, at de velger for exempel Facebook og mye spilling og blogger og avislesing, mens læreren da forsøker å drive helklasseundervisning.
0: Kan dette være et uttrykk for ungdommens evne til multitasking, altså det å klare å oppfatte mange ting på en gang?
1: Altså, ungdommen selv sier jo det. Så de jeg intervjuer sier ofte akkurat det du sier, mm. altså at vi klarer dette, vi klarer å sitte på Facebook samtidig som vi leser tre aviser, samtidig som vi følger med. Jeg tror nok ikke at det er så enkelt, fordi det vil være vanskeligere og vanskeligere å følge med på flere og flere ting samtidig.
0: Mhm. Har du snakket med dem om hvorfor de velger å gjøre dette i stedet for å følge undervisningen? Ja, absolutt, for det er jo det som er spennende. Mm. Eh, og, og det synes jeg er en veldig viktig presisering
1: også, at i, i mine data så sier elevene at de klarer seg bra på skolen fordi de kompenserer siden, altså de leser for eksempel rett før en prøve, og de vet at powerpointene læreren bruker blir gjort tilgjengelig for dem, for eksempel på klasfronter og sånne learning systems som, som gjør at alt ligger der, og da kan de se på det rett før prøven, da trenger de ikke å være der en uke i forveien, for eksempel. Så det jeg ser er at lærerne og eleverne er, har litt ulikt tidsperspektiv, og det er jo ikke så rart. Sånn er det ofte med voksne og barn. Og barn. Ja,
0: Men hvilken aldersgruppe? Er det videregående du har undersøkt?
1: Jeg har forsket utelukkende på det siste året, altså på avgangselevene i videregående skole.
0: Da er det vel litt overraskende at så mye av skoletiden går med til Facebook og chatting og spill.
1: Ja, så jeg har jo sett på den skoletiden som blir brukt til helklassundervisning, og vi vet at det er mye helklassundervisning. Mm. Så ja, det er, jo, det er jo kanskje urovekkende om det er så veldig overraskende. Det vet jeg ikke helt, og altså. jeg synes nok ikke det.
0: Har du snakket med lærere om detta.:
1: Altså, jeg er jo lærer selv, mm. og mange lærere kjenner sig igjen i dette. Så, så jeg vil jo ikke tro at dette er veldig overraskende for lærerne. Det forsøker ikke... de å
0: gripe inn, forsøker de å stamse det, hva gjør lærere?
1: Altså, i min studie så er det jo da sånn at uh, elevene har denne friheten, så da betyder det at det ikke er så mye, uh, man kommenterer ikke så mye eksplisitt hva PC-ene blir brukt til, da. Mm.
0: Kristian Halvorsen, velkommen hit Du er statsråd med ansvar for dette feltet Du har vært på Frydenbergs skole i dag Sammen med statsministeren Ja Og hva lærte du? Det eneste du lærte i dag var at Jens hadde problemer med matte 20 år, eller var det? Ja,
2: det, det har jeg jo vært klar over så Han,
0: han kompensert
2: siden da Sånn Sier bare
0: noe om at vi må satse på matundervisning,
2: så man får det litt gjentfordelt gjennom livet. Ja,
0: ikke sant. Men, men så du mye PC-laptopper stående oppe? Nei, ikke Nei. der. Nei.
2: Det var, men det var jo en en aula med sammen, ah, ja. en sånn type forsamling.
0: Men det problemet så, vi snakker om nå, det er jo litt interessant, for det er jo ikke så veldig lang tid siden man satt i dette studio, for eksempel, og snakket om at det var problem at ikke alle elever ja. hade sin egen PC.
2: Ja, men det er jo sånn at alle... Eh men vad kan brukes med vett och förstand eller misbrukes. Det er også sånn at noen har också sånt att man annars smugglest för PC-ens tid eller skribla runt. Men jag tror det är extremt krävande att vara lärare och klara att hålla på uppmärksamheten. Och jag tror att elever här så väldigt annorlunda än vuxna för visst du ser runt på ett litet tråkigt möte så är det otroligt många vuxna också som är langt in i Facebook eller på nätet och läser aviser eller vad det mot vart
0: Vi har ju till och med ett bilder fra rättsalen där en meddom med Satolakal, så sånn, ja.
2: Men är inte sånn det är så rart om detta är något som är som drar uppmärksamheten till unga människor och det är helt rätt rimligt at skolen og lærerne blir enige om noen regler for vad som skal gjelde. Vi får jo stadig bedre som gjør at lærerne for eksempel kan følge med på hva holder elevene på med. Det synes jeg er helt rimelig. Å lære og være i en læringsprosess, det en aktiv prosess fra elevene, og sånn svingdørskunnskap som du får hvis du bare leser kvelden før en prøve, det sitter ikke og er ikke det så mye hjelp for resten av livet. Så Her jeg snakker Lona og sa
0: helt personlig erfaring. Ja, ikke sant. Sånn,
2: sånn. Men jeg var jeg var på en skole i et utland, og der hadde jeg faktiskt montert svære speil på hele bakveggen i klasserommet. Læreren stod på kathetere og så hva som var på den enkeltes laptop. Og det var jo ikke hverken spesielt avansert, eller spesielt dyrt, eller noe som helst, men full kontroll. Ja, jeg, jeg er opptatt av at en blir enig om någon regler for hvordan en ska bruke dette. Jeg synes ikke det er urimelig at lærerne har en viss kontroll over eh, misbruk. Det er mange fristelser, og jeg tror også elevene eh, vil ha forståelse for det, og det vet vi at mange steder så klarer man å bli enig.
0: Jeg har jo lest intervjuet med elever også som synes det har vært en lettelse de timene hvor man ikke har hatt pc inne, for det ja. er jo ikke alle timer 18 trenger å være til stede. Det går an å få litt hjelp til å motstå fristelser. Mm. Mimmi Berkstad, du er leder av Utdanningsforbundet. Hvordan opplever lærerne, i vilken grad opplever lærerne denne konkurransen med pc -ene?
3: Det är helt klart at undersökningen som vi har genomfört där fortalla lärarna vår att det är svår koncentration det går ut över läringsmiljö och läringsresultaten alltså at fristelsen hos eleverna är så store att de brukar tiden på nån annan ting det som är i undervisningssituation. Och vi er ju helt eniga att den fristelsen är stor och vi känner den fristelsen. Så lärarna är eniga om att vi trenger både att kunna begränsa PC-bruken. Men mest av alt at lærerne sammen med eleverne trenger en felles holdning til hvordan dette skal være. Fordi uh, vi må aldri komme inn i denne diskusjonen det er PC eller ikke PC. Okay. PC er et viktig uh, verktøy. internet hele IKT-satsingen er viktig. Vi er så heldige at vi bor i et rikt land, som har muligheten til å gi verktøyene til våre uh, elever. Men det må altså være uh, rett og rimelig at den har begrensninger i det. Og så tror jeg at det er klasseromsundervisningen her som er øh, øh, forsket på. Veldig bra at forskere gir oss disse resultatene, for det setter fokus på det. For det handler også om hvor mange elever disse lærerne kan øh, følge opp. Mm. Når eh, IKT-en skal være en delaktig del av undervisningen, læreren ska bruke verktøy bedre i undervisningen, det har dere også funnet ut Veldig bra. Da må en altså sikre at det er ikke for mange elever i hvert klasserom for hver lærer, slik at de kan følge
0: opp elevene. Mm. Men når, når du snakker om at man må utvikle holdninger som skaper en felles forståelse mellom lærere og elever, så kjenner jeg at da blir jeg ganske utålmodig, for mm. det er litt, litt abstrakt og det er litt høyt opp og langt frem. Finnes det metoder, er det noen av de forslagene du har sett nå som dere kunne tenke dere å ta i bruk for at ikke så mye av skoletiden skal brukes til spill og setting?
3: Ja, vi har gode erfaringer. For eksempel begrensninger i tilgang i perioder av skoldagen, mm. där en lägger ned muligheten til å gå ut på nett i timer, i deler av timer, i deler av skoledagen. Slike begrensninger jeg tror jeg en kan bli enig om på den enkelte skolen. På Nesorden på videregående skole der har de hatt veldig gode erfaringer med ganske strenge og tydelige regler. Der sier elevene at det er veldig bra at de i fellesskap vet hva som er reglene. Når er begrensningen der? Fordi eh, all læring i skolen handler ikke om individuell læring. Det handler om læring i et fellesskap. Så delaktigheten disse elevene, de kan ikke ta igjen den læringen bare ved å plugge powerpointen rett før prøven. De må altså være en del av dette læringsfellesskapet. Jeg tror at den fellesholdningen kan man diskutere sig frem til. Men fristelsen for elevene fjerner man jo ikke. Og da må man ha, ha mulighet til å begrense tilgangen, tror jeg. Blikstabene også.
1: Jeg tror det er veldig viktig at vi ikke bare tenker på hvordan vi kan kontrollere elevenes bruk av, av IKT-teknologi, men at vi rett og slett gir dem også noen meningsfyldte alternativer. Fordi det er veldig mange gode grunner til at vi i Norge har investert så veldig mye penger og resurser på at det skal være en laptop til hver i hvert eneste klasserom. Og jeg tror vi må synliggjøre det. Altså, hvorfor er PC-en din der som elev? Og hva skal du bruke den til? Ikke generelt, men denne timen, de neste 15 minuttene. Og hvis det ikke er noe klart svar på det, så synes jeg man skal lukke den og legge den i sekken sin. Og det valget må lærerne få lov til å ta hver enkelt time.
0: Ja, sånn.
1: og
2: det må vi ha aksept for, og det må de få støtte fra rektor og alle andre. Det må liksom være det som, det som gjelder. Så er det jo noe med få gode arbeidsvaner. Altså de fleste av disse elevene har jo ikke en laptop på skolen, det kommer bli de til ha senere i arbeidslivet også. Og de blir ikke noen spesielt respekterte medarbeidere hvis det er en som stort sett sitter og drømmer seg bort. Det holder ikke i arbeidslivet, og det kan de like gjerne lære seg
0: på skolen. Og så er det et annet moment som jeg tenker at de fleste av elevene ligger vel et hestode foran lærerne når det gjelder å utnytte den PC-en de har. Og dermed så blir det ikke så utfordrende det læreren lar dem gjøre på pc -en.
3: Du er helt rett i at, at i teknologien og utprøvingen av veldig mye av det, så ligger mange elever foran, foran lærerne. Exist. Så lærerne trenger å få oppdatert sin kompetanse og kunnskap både på bruken av det og mulighetene for det. Det er en satsing på at en skal ha mer variert undervisning. En skal ikke bare sitte i klasserommet og mota. Da må man altså lærerne kunne vite hvordan man gjør det. Da må du ha ikke så mange elever i hver klasserom og du må ha god kunnskap om dette kunne begrense det, men ta det i bruk. Jeg tror det er helt, helt eh, riktig. Men den profesjonaliteten ligger jo i klasserommet mm. hos læreren. Våre lærere kjenner den utfordringen hver eneste dag. Fordi fristelsen hos elevene er veldig store. Eh, da må vi
0: også legge tilliten til læreren at det er de som må sette de begrensningene. Martin Blikstadblas, du er også lærer. Hvor frustrerende er det
1: men för mig är det inte så väldigt frustrerande för det jag plejer ofta be eleverna mine om att lägga pc:en veck men jag tror det kan vara extremt frustrerande visst man jobber på en skola hvor det för exempel är vetat för di föräldrarna menar at att pc:en ska vara uppe hela tiden eller att det är avgjort och vetat att son sånn ska det vara här att pc:en är din och den kan du som elev benytte det av når du vill för det tror jag er väldigt frustrerande för lärare detta är ett exempel detta et det var første... må
0: få ta ja dette, jeg satt och tänkte att detta är den första debatten av skola jag har haft utan att föräldrarna nämnt nu är dan och Kristen det er ju ovanbart att föräldrarna liksom ska kräva att lädpappen ska vara öppen tiden. Ja,
2: det syns jag är helt ohört. Det har rätt att släta dig föräldern något med att greva. du er i en läringssituation och då ska man då ska om lärarens auktoritet för det är ganska krävande att vara lärare i en vad ska si, en sån konkurrenssituation och hvis ni tänker sig lite om så skönner ni de det själv tror jag det alla flesta. De aller fleste foreldre. Også bare likte, det er mange elever som er veldig gode og som ser noen muligheter som lærere ellers ikke er. Jeg synes ikke så skremmende. Jeg synes det er en, egentlig en fantastisk mulighet, også for at, lærer, for at elevene kan være i en situasjon hvor de kan lære bort, og hvor noen, av, noen elever kan få bidra til, et, et, ja, til en utvikling. Så det synes jeg egentlig at lærerne ska være, de skal selvfølgelig ha kunnskaper, men det er så sånn at de kan tenke at det, hvis det plutselig er en elev som kan mer enn dem, så spør de ikke få hetta, hett da. Da vil de heller tenke at en kjempe mulighet, da kan jeg lære
0: litt av det. Og den forskningen som Martin Blikstad og Malas har gjort gir jo dere nå da, noen redskaper til å hjelpe til å finne både holdninger og metoder sånn at man kan få en kontrollert bruka av chatten. De kan kanskje være glade for at ikke elevene sitter og kaster lapper som... Vi no, gjorde så veldig vi...
2: mange rampestrøyker i
0: gamle dager også. <laughs> Tusen takk for at dere kom, Marte Blikstad. Bare la oss forske, Kristian Halvorsen, undervisningsminister og Mimmi
4: Bergstand, leder av Utdanningsforbundet.
5: Hør Dagsnytt 18 når
4: du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Større oppfordrer alle Norges ambassadører til å lese 22. juli-rapporten fra perm Parm, perm for å dra lærdom til sitt eget arbeid. Dette var altså en av oppfordringene han hadde da utenriksstjenesten møttes til det årlige stasjonssjefsmøtet i Oslo i dag. Velkommen utenriksminister. Forventer du virkelig at de kommer til å lese en over 500-sider lang rapport?
5: Ja, det var ikke bare en oppfordring. var en Ja, det var det. Og de kommer til å få rapporten i hånda fra mig i løpet av uka. Om de leser alle sider, det må Nei, jo være litt selektive. Men jeg mener at den rapporten er veldig precis på gjennomgang av en del etater i en veldig spesiell situation 22. juli. Men den har også bredere budskap til alle som oppfatter sig med beredskap, med det å handle hvis noe utenkelig skjer. Og vi er en del av den, den, det systemet. UD har selv en erfaring i 2005 med tsunamien. Mm hvor jeg kjenner igjen en del av det vi nå står oppi, og hvor det krevde en ganske kraftig dugnad internt hos oss. Så jeg brukte den anledningen til å si at dette må vi lese, vi må trekke lærdommer av det. Jeg vi har kommet veldig langt siden 2005, og jeg har vektlagt til at det bunner i et lederansvar. Og i UD har vi jo mange ledere, for vi har 103 stationer ute, og vi har viktige avdelinger hjemme, og lederne må føle på det ansvaret, og det, det bunder i noe som er så vanskelig som kultur. Og det bør vi altså sette hverandre i stevn om når vi møter sånn som vi har gjort i dag.
0: Jeg hadde tenkt gå litt videre på erfaringene fra tsunami, men, men jeg synes at stikkordet er allikevel kultur. Du sier noe så vanskelig som kultur. Går det an å presisere litt hva du legger i det begrepet når det gjelder ledere ute?
5: Ja, det, 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 det handler altså for utenriksstjenesten på dette feltet mener jeg om to ting. Det ene er at lederen må føle ansvaret for å ha en plan for beredskap og gå øve den planen. Det er det klare instruksos om oss, og vi, må, vi følger opp at det skjer. Uh, men en forlengelse av det er at den faglige jobben til utenriksstjenesten er å følge med på en verdenig endring, mm. hvor det kan skje dramatiske ting. En krig i Libanon, kreativt å evakuere tusen nordmenn, andre ting rundt om uh, i verden, og den samme årvåkenheten til kunne trekke konklusjoner politisk, forståelsesmessig av hva som skjer, henger sammen med dette. Så det handler altså om kultur, i den grad kultur er på en måte den stemningen og holdningen vi har til arbeidet vårt. Og de siste årene så tror jeg vi har fått både blitt prøvet nesten ukentlig et eller i verden på en situasjon som krever at de mobiliserer det, men jeg er veldig opptatt av å kommunisere at vi kommer ikke fram. Vi er ikke fremme en gang for alle. Dette er en kontinuerlig ting. Og som jeg sa i dag, dette er et amerikansk sitat, at kultur spiser strategier til lunsj. Og med det betyr at du kan ha så mange strategier og planer du vil ha, men hvis kulturen og holdningen i organisasjonen ikke vill, vil, eh, vel, så blir ofte planer, planer og strukturer, strukturer.
0: Det du snakker om nå, naturlig nok, er ditt ansvarsområde for dine ledere eh, i utenriksstjenesten. Eh, kunne du tenke deg å bruke noe av den samme talen over for dine kolleger i regjeringskollegiet for eksempel?
5: Du, nå skal jeg si at på side 444 i den rapporten... Du har lest alle. Den, jeg har på den siden. Jeg har ikke lest alt, men jeg har på den siden. Der skriver kommisjonen at de mener at etatene i staten, departementene, bør være mer frimodige og si til hverandre hvis de ser ting som ikke de syns fungerer. Det må alle ta til seg. Og jeg tenker at det kan jo være folk som kom på besøk i UD som går fra UD og tänker at er de helt på ballen? Og da foretrekker jeg at de sier fra, på samme måte som jeg tror kanskje vi må være tydelige til å si fra Vi skal ha regjeringskonferanse på torsdag, hvor beredskap kommer til stå i fokus. Statsministeren har vært krystallklart på dette. Så det tror jeg er en del av den jobben vi nå alle må gjøre. Cecilie Landsveik, hjertelig velkommen hit. Du er Norges ambassadør til Pakistan og bor
0: i Islamabad. Hvordan var det å høre utenriksministeren kreve av deg at du skal lese hele gjør rapport.
6: Och ja, kan jag först och främst bekräfta att ni aldrig nu har fått kopior av i dag och ja jag är helt klar på att den bör vi läsa och jag är ganska övertygad om att vi har en del att lära där och en del av det tror jag är relevant för oss oss.
0: Ja för du är i et av de länderna som verkligen har varit utsatt för terror. Jag läste någon tall som visade att antalet drepte i Pakistan uh, av, som grundet terrorhandlingar har ökat från någon hundra totalt sett de siste årene, er det senaste åren så är det 35000 människor. Har vi noe å lære av hvordan Pakistan takler dette?
6: Jeg vil vel ikke direkte si det. Jeg tror først og fremst vi skal lære av de erfaringene vi har gjort selv rundt i verden i de krisesituasjonene vi har stått oppi i forhold til hvordan vi skal ivareta interessene til norske borgere og for også egne ansatte på ambassadene i de situasjonene. Men vi må følge med sikkerhetssituasjonen i Pakistan, for som du sier, der er det store utfordringer, så dette er naturligvis et høyt prioritert tema for oss.
0: Men samarbeider du godt med andre ambassadører med felles, altså norske ambassadører, hvor har felles problemstillinger?
6: Vel, først og fremst vil jeg trekke frem at vi har et veldig tett nordisk samarbeid i Pakistan, som vi også har i andre land. Så det nordiske samarbeidet er veldig viktig på hvordan vi avlaster hverandre og hjelper hverandre i en situation Dette er noe de nordiske landene har gjort i mange år, men dette driller vi oss selv på hele tiden, vi har ju också samarbete med EU på säkerhetssidan mer och mer. men så har vi naturligtvis våran vi samlignar oss också på hur andra ambassader läger sina beredskapsplaner och så vidare. Det har vi ju tekniska lösningar på hur vi kan följa med internt i systemet.
0: Följer du då att uppföringen från utrikesministern är lite överflödig när det gäller ditt arbetsområde att det egentligen är där han kräver att alla ska vara?
6: Nei, altså jeg kan bare si meg helt enig i at man er aldri fremme når det gjelder sikkerhet, for det er noe vi må trene på hele tiden. Mm. Man blir aldrig utlært, og det betydningen det har å særlig ha øvelser, Uh, hvor man stade jævnlig trener sig opp på å være klar i en krisesituasjon. Det er kjempeviktig, for uh, jeg sier alltid till min stab at uh, djevelen er i detaljene når det gjelder kriser. Ting man uh, ikke så når man laget flotte planer, de ser vi når vi øver. Det er vi ser akkurat hvor svakhetene er, og det blir vi aldri ferdig med.
0: Denne kulturen som utenriksministeren snakker om, är du enig i att den også kan forbedres? Kultur
6: kan alltid forbedres. Vi, vi snakker alltid... om
0: ledelseskultur da?
6: Jeg vil trekke frem det i UD at der skifter jo jobb ganske ofte. Det er litt spesielt i UD kanskje i forhold til andre etater. Det gir oss mange muligheter, det gir oss også en del utfordringer, men det gir oss kanskje også muligheten på å teste og se litt på ledelseskultur og hvilke eh, sider av ledelse som vi synes er viktige. Så vi får jo sjansen til å justere det kanske oftere, en Mange andre, i hvert fall, så er det noe jeg synes vi er rimelig bevisste på, men som sagt, det er utfordringer også for å skifte ledere så ofte.
5: Nej vi går tilbake till 2005 og tsunamien. Ja, takk. Så uh, min foreninger, Jan Petersen, han satt i gang arbeidet med dette. Uh, og jeg fikk uh, vi føre det videre. Cecilie Landsverk var en av dem som uh, fikk i oppdrag av å vi si, skape en ny beredskapskultur, Uh, og UD har forandret seg på de årene nå har vi altså 24 timer i døgnet 7 dager i uka, operasjonssenter som alltid er bemannet og operativt, vi har kriseberedskap på kort varsel som kan tre sammen, uh, og det, det har jo også noe med kultur å gjøre da for det, det, det betyr at det er noen mennesker som går hele tiden og vet at de kan bli kaldet men jeg tror det som Cecilie også gjentar her, er at vi må aldrig slå oss til ro med at da er vi på mot i mål, fordi at det som kan skje kan variere så mye så det å, jeg, jeg har oppfordret stasjonssjefen i dag ikke til å bli spåmenn og kvinner som skal liksom gjette på alt som kan skje, men man må både trene på det som er sannsynlig og som skjer hele tiden, konsulære saker, nordmenn som blir borte, skulle det skje en bussulykke og så videre, men også ha åpenheten for det du gjør hvis noe som du ikke kan ha forberedt øh, øh, inntreffer og skjer. Det må vi ha som en del av kulturen vår og, og helt tiden fokusere på.
0: Men det kan ikke være å tenke at den, de store endringene som du ser har skjedd i utenriksdepartementet med den døgnetjenesten og alt dette og at folk er på alerten og i beredskap. Det ville vel
5: ikke ha skjedd så fort om vi ikke hadde fått en vekker ved en tragisk tsunami. Helt viktig, og, og det tror jeg vi bara må ta helt inn over oss og det jeg forsøker å si i dag er at vi, vi bør jo være der at vi ikke behøver en katastrofe for å kunne oppdatere å være i bevegelse, så vi må jo forsøke i alle fall, om vi fikk et momentum etter 2005, og det mener jeg vi fikk holde det ved et like, og det er derfor jeg mener at denne kommisjonsrapporten som jo uh, har veldig mange precise uh, anmerkninger i forhold til uh, ulike forhold, den har også fem konklusjoner uh, som er generelle mm. uh, og bland annet så påpekker den jo det at det den mener man kan gjøre noe med det handler egentlig ikke om mer ressurser, grunnleggende andre verdivalg, men det handler om holdning, ansvar og ledelse. Og hvis ikke vi, når vi har samlet alle lederne i UD uka etter, sier at dette må vi gå gjennom og se på, vel da gir vi i hvert fall fra oss en sjanse vi har til å, til å holde oss til gjøre
0: hvis jeg inviterer dere tilbake om ett år, vil dere da kunne visa til konkrete resultater av det arbeidet som nå er satt i på dette stasjonssjefet? Jo, men
5: jag mener, for å være helt ærlig med hånden på hjertet, vi er i ganske god shape i rute i UD, så det er ikke sånn at vi nå ska göra en dugnadsarbeid Nei, det på det. Men, men, men jeg har stresset altså to ting i dag. Dette är en, en stort arbeid som også, øh, jeg mener alle ledere i offentlig sektor bør se på, også i min del av offentlig sektor. Uh, Og så har jag også øh, oppfordret lederne til å være ledere. Fordi det er krevende å være leder i i offentlig sektor med mye insyn, mye kontroll, mange forventninger. Og jeg er veldig for en ledelse som inkluderer og som forankrer, men du kan ikke la ledelse bli smuldret opp i en sånn stor enhet. Det er til syvende og siste den enkelte leder som har fått det ansvaret som, som, som jeg ønsker å forholde meg til når jeg er den øverst
0: og jeg har fått ansvaret for å si at nå må jeg si tusen takk til dere. Tusen takk, Cecilie Landsveig, Norges ambassadør til Pakistan, og utenriksminister Jonas Gahr Støre. Nå skal vi høre om ett lite familiehotell i utgangen av Jerusalem, som er blitt ett stor politisk tema. Familien Ayad har hatt hotellet som inntektskilde og arbeidsplass siden 50-tallet. I dag er det gjenstand for politisk aktivitet etter att Israel for mer enn ti år siden konfiskerte hotellet av det de kalte sikkerhetsgrunner. Yngve Martinsen, hjertelig velkommen. Du har skrevet boka om Cliff Hotel. Og det kan virke litt undelig når man begynner å lese boka at dette hotellet skal enda på, ja, på utenriksministerens bord og på den brittisk utenriksministerens bord og være i gjenstand for så mye oppmerksomhet. vad er grunnen til det?
7: Det er vel fordi den handler om veldig mye mer enn ett hotell og en familie. Altså et, en families liv, det er nok å skrive bok om det. Men, men her er det også snakk om bosettingene, det er om Jerusalems framtid muren, strassé, altså hvor muren ska gå gjennom Vestbredden og Jerusalem, flyktningene, og kort fortalt den fortsatte fordrivelsen av de palestinske folket fra deres eiendommer, det som skulle bli Palestina, Staten Palestina, og altså tostatsløsningen. Landet svinner mens vi snakker det som skulle bli den staten. Eh, alt dette er, finner man i hotellet og
0: nabolaget til hotellet. Og det er slik at fortsatt en dag i dag så har de ikke tilgang til hotellet sitt?
7: De har ikke tilgang til hotellet. I dag så er det rett og slett en militær kontrollpost på veien til en foreløpig liten bosetting som heter Kidmation, som ligger noen 100 meter lenger sør og der er det planer om å utvide med 500 boliger. Og det er et forslag som er fremt av Jerusalem kommune, så det er altså myndighetene som står bak, men det er private interesser da, som jobber for å, å utvide den bosettingen.
0: Det er Ali Ayad og hans norske kone Signe Marie Breivik som fortsetter kampen for hotellet sitt, og den har de holdt på med i mange år. Og så er det rammet av noe som heter fraværende lover. Går det an å forklare det er?
7: Altså, det er den loven som de har rammet av. Da. Det er en lov som ble vedtatt av den israelske nasjonalforsamlingen i 1950. Og da må vi huske på at Israel var en stat to år gammel, eh, og de slet med å, å bygge en sterk stat. Altså, de ville selvfølgelig bygge en sterk stat. Eh, samtidig så var det jo hundre tusener av palestinske flyktninger som hadde, hva skal vi si, forsvunnet til naboland. Eh, så måten å overta deres eiendommer på, ble å veta av denne om de fraværendes eiendom, så flyktningene ble da definert som fraværende, mm. og alle eiendommen deres ble overført til den israelske staten, til en, det de kaller for en verge.
0: Sissel Wall, du er utenriksmedarbeider her i NRK, og du kjenner dette område godt. Det er jo ikke bare denne familien og flyktninger tidligere som har vært offer for disse lovene. Hvordan praktiseres fraværende loven
8: ja, denne fraverneloven ble jo, som Ingevild Mortensen sier, ble til eh, i det staten Israel ble til, for at eh, israelerne skulle, eh, det er jo å stele landet til palestinerne, eh, forklett som juss. Mm. Eh, men så har denne, denne loven, og det er flere typer fravernelover, de har dukket opp med jevne mellomrom. Og også nå, for eksempel, eh, så er det en gammel osmansk lov, som, som gjelder landbruksområder som ikke blir brukt, og for eksempel så er jo muren bygget tett inntil bebyggelsen i Betlehem men alt landet ligger på den andre siden, på den israelske siden, og en familie jeg kjenner for eksempel, som har hatt land i flere hundre år, mange mange generationer, de kommer ikke til sine oliventrær og når de ikke bruker landet på tre år, så tilfaller det da denne vergen da, den israelske staten egentlig, som da finner ut at de skal bruke landet til bosettinger, og denne familien har utsikt til en del av landet sitt, og de ser at det forsvinner til israelske bosettinger som spiser seg inn på dette landet, men de har jo ikke lov til å komme til landet sitt, og dermed så kan de ikke bruke det. Så dette er en sånn Kafka-verden. Og nå er det muren, går jo, tar 9 prosent av Vestbredden, så der er det jo også veldig mye som etter hvert tilfaller israelske bosettinger.
0: Men dette er altså helt åpenbart grovt urimelig. Er det ingen som protesterer mot praksisen av disse lånene?
8: Det er israelske menneskerettighetsgrupper, og det er jo, norske politiker har jo sikkert protestert, men det hjelper jo det. Hva er det det hjelper? Israelske myndigheter hører jo på folk.
0: Denne saken om Cliff Hotel skal vel opp til en høring i høyesterett, så vidt jeg vet. Boka de slutter der. Ja. Og den er enda ikke gjennomført.
7: Nej altså de har nå ventet i to og et halvt år siden forrige høring i høyesterett på å få en dato for en ny høring. Eh, og den, altså saken er i limbo. De aner ikke når det skal skje noe.
0: Og de har vel opplevd akkurat det som Sissel Wall eh, forteller om, at de får ikke tilgang til sitt eget hotell. Og når de ikke har tilgang en stund, så blir de... Ansett som fraværende?
7: Det er, det er ikke akkurat det som har skjedd i det tilfellet her. Eh, her er det litt annerledes. Det er det var en mur som ble bygget? Det var, altså, saken ble mm. aktuell, eller loven, de fikk vite om at den loven hade blitt anvendt i forbindelse med at muren skulle bygges. Eh, det må da sies at denne familien, gjennom å ha tatt saken til, altså, i det rett, israelske rettssystemet, har de faktisk greid å stanse eh, byggingen av muren akkurat rundt hotellet där riktig något ett metalljärn runt det. Eh, men själva den massive, 8 meter hög betongmuren den stopper på den ena sidan av hotellet och så fortsätter den på den andra.
0: Men det hjälper ju ingenting för hotellet så lite som det där skall allt där tatt ut all, all sanitet. Det är ingenting igen inne.
7: Det är avstängt. Men alltså staten har överfört hotellet till staten till denna värgen för de fravärdens egendom och det har den israeliske distriktsrätten alltså retten för dig anket till högre rätt eh att siden faren till Ali Ayad alltså en av ägarna eh bodde på fel sida av den gränsen som Israel track då de annekterte österutsalem i 67 alltså han bodde på andra sidan av en gräns som man ikke fick veta om existerade eh overførte det automatisk eiendommen allerede da i 67 til vergen for de fravernes eiendom. Og dette gjelder for, altså man vet ikke hvor mange det gjelder. Jeg har prøvd å finne ut ved å kontakte det israelske finansdepartementet som vergen for de fravernes eiendom er underlagt, og det er, det er hemmelig informasjon. Jeg har spurt om hvor mange eiendommer det gjelder. Altså i tilfelle da palestinere som er registrert som innbyggere på Vestbredden, mm. som har eiendommer, sånn som Sissel sier da, på den sidan av muren som är annektert, Eh och det det vill det inte svara på, men israeliska
0: experter menar det har snack om tusenra människor. Du känner gott till eh, Aya Sofiyen, visst du ska tro något. Vad tror du de kommer till att fortsätta kampen för och till sikt?
7: Ja, ganska säker på att de kommer till att fortsätta. Eh, de säger i alla fall det själva eh och det är ingen indikationer på att de kommer till att ge upp och de säger det att okej, okay, vi prøver ut i mulighetene inför det israelske rettssystemet. Hvis det ikke går, hvis vi taper der, da, da prøver vi å ta saken ut til en internasjonal domstol. Og selv om en dom utenfor Israel ikke vil være rettskraftig, i, sannsynligvis da, i situasjonen som er i Israel, som mener de det vil være viktig uansett da, hvis de får en dom i sin favør i en internasjonal rett.
0: Sisselvold, det er jo vis viss kritik mot Israel for anmeldelsen av disse, denne fraværendeloven. Er det noen tegn som tyder på at Israel tar denne kritikken alvorlig?
8: Eh, ikke så mye, det at eh, Israel har jo lært gjennom mange år at internasjonal kritik eh, ikke spiller så mye rolle. Det får ikke noen særlige konsekvenser. Nå er ikke nok Israel mer isolert enn landet har vært på mange år, men det får jo ikke noen konsekvenser. Ingen trekker ambassadørene sine tilbake, eller alle diplomatene, jeg kjente fra min tid i Jerusalem var jo rystet over særlig Øst-Jerusalem-situasjonen hvor palestinere sakte men sikkert blir fordrevet, hvor de har mye mindre rettigheter enn jødisk innbyggere og hvor de mister mer og mer av landet sitt men uh, diplomatene skriver rapporter hjem og ingenting skjer og så har du israelske menneskerettighetsgrupper som også jobber med dette men de er også uglesett av israelske myndigheter og har uh, i lovverket fått mye problemer med finansiering og de blir sett på som upatriotiske og unasjonalistiske israelere.
0: Men så går det kanske an å forstå denne bosetningen som Israel driver med oss ut fra, at det er et religiøst eh, begrunnet bosetting.
8: Ja, men det er vel ikke lov for det?
0: Vi setter oss til deg der. Tusen takk for at dere kom i studio. Yngvild Mortensen, som altså har skrevet boka om Cliff Hotel, og Sissel Vold, som er utenriksmedarbeider og som kjenner området godt. Takk for at dere kom. Norge blir styrt fra Bryssel, mener partiet Rødt, som har revolution på programmet. De vil velte kapitalen og bygge et nytt samfunn. Akkurat nå ligger partiet an til å få tre representanter på Stortinget, hvis det hadde vært valg i dag. Og dette er den største oppslutningen den røde røsla noensinne har hatt i Norge. Bård Larsen, du er historiker, og du er tilknutt til den liberale tankesmida Sivita. På nettstedet Minerva skriver du at du ikke kan forstå at noen vil stemme på Rødt hvis de har demokratisk sinnelag. Hva mener du? Med det mener jeg at hvis man leser programmet til,
9: til Rødt, så er det noe annet enn det man får inntrykk av gjennom flinke herre Moxnes for eksempel, som presenterer Rødt som et Ole Brom-parti, et snilt parti som vil gi å gi rundhåndet, men hvis man da går til programmet så er det et, et veldig gammeldags program som kunne vært skrevet på 20-tallet, hvor du har gamle begreper som revolusjon og at arbeideklassen skal okkupere sentrale institusjoner i samfunnet og styring over bankene at uh, makthaverne skal bruke alle tilgjengelige midler for å holde på sine privilegier og at man må avvæpne militærmakten og antagelig slikt fremstår rette dem mot borgerskapet og man lurer jo også litt på vad dette borgerskapet er, om ikke det er veldig mange
0: av de som også stemmer rødt. Jeg likte altså det, det som satt meg litt tilbake, det var en socialistisk revolution vil ikke kunne seire uten at borgerskapet avvepnes og folket tar kontroll over militær makt da. Det var vel omtrent, du sa bare at jeg sitter etter ordet. Jeg vet ikke, det høres litt gammelmodig ut, er dere så gammelmodig, Max Næs, og udemokratisk
4: Nei, altså jeg skjønner jo hva Bård Larsen snakker om, for det er jo ingen tvil om at, at NKP i sin tid, i sin støtte til Sovjetunionen, godtok overgrep i socialismens navn. Det samme kan også og bør også sies om AKP, ML og Kina i sin tid. Men dette er jo vi ferdig med for lenge siden. Vi er jo konsekvente demokrater. Vi vil ha et samfunn med mer demokrati, med mer frihet for hvert enkelt menneske. Og det har kanskje ikke Bård Larsen fått med sig. Det kanskje han ønsker en situasjon hvor venstre sida er utydelige på demokrati, men vi er i hvert fall helt konsekvente på vårt standpunkt for folkesstyret. Så er det jo hyggelig, synes jeg, at høyresidas tenketank, som jo er finansiert av rederkapitalen, for å bruke et angriper Rødt. Det er en god ting, men de bør forholde seg til fakta, og det synes jeg Bård Larsen i begrenset grad gjør i sin artikel om Rødt på Nervas nettside.
0: Det er mulig at jeg har litt tung for det, men det står altså at arbeiderklassen kan ikke styre samfunnet etter sine egne interesser innenfor rammen av kapitalismen og den private eiendomsretten. Derfor må det skje en revolution, hvor arbeiderklassen gjør staten til sitt redskap for grunnleggende systemendringer.
4: Ja, vi mener jo, og er helt klinkende klare på, at vi ønsker mer demokrati enn det vi har i dag. Og spørsmålet vi stiller, det er egentlig ganske enkelt. Det er følgende. Hvorfor kan vi ikke i fellesskap styre det viktigste i samfunnet, nemlig økonomien, infrastrukturerne, banker og finans, demokratisk og i fellesskap? I dag kan jo noen veldig, veldig få finansfolk fatte beslutninger bak lukkede dører, som kan kaste millioner av mennesker ut i arbeidsledighet og i nød. Og det er jo det som er dypt udemokratisk, så vi vil ha mye mer Demokrati også over de viktige beslutningene. Og der går vi egentlig vi lengre enn Sivita i å ønske mer demokrati over ekonomin over styringen av samfunnet.
0: Bård Larsen, er du som ikke har skjønt hvor demokratiske det er da? Eh,
9: nei, jeg vil jo ikke si det. Jeg skjønner jo at Moxnes gjerne vil fortelle om hvor, hvordan verdens tilstand er, at han vil gjøre noe med det. Og det tror jeg altså han, han mener oppriktig. Men nå er det slik at dette står i partiprogrammet. Dette bør ikke stå i partiprogrammet, fordi det er dypt udemokratisk, og det er rett og slett oppskriften på det som Lenin kalte for overgangsfasen. Og, og det som er spesielt med, med dette programmet er at det etterlater bare ett stort spørsmålstegn. Altså. Vi kan ta så enkle ting som domstolene, Grön
4: lovar.
9: en revolution, då de centrala samhällsinstitutionerna er underlagt revision og nog en gång arbetarklassen som går igen borgerskapet, alltså gammal sån sån
4: antagonistiskt liksom sånn fientligt språk. Jag svarar på på frågman och citera från programmet som jag som finns på nätet tillgängligt för vem som vill lese den, Det är följande. Rött menar att yttrandefrihet, organisationsfrihet, fria val, fria medier och oavhängige domstoler som garanterar rätt for det enkelte individ, er grunnleggende for et samfunn. Vi ønsker som altså mer demokrati, og om ikke bor Larsen lar fakta forstyrre forestillingene sine, så er det primært hans problem. De som han ønsker å beskytte, som er en minoritet, det er først og fremst makta til bankene og finansbransjen som i dag har vanvittig mye makt over økonomien over samfunnet. Vi vil la ta fra dem den makta og la folkestyret få styre over bank og finans i stedet for at den øverste, rikeste prosenten får gjøre det. For det er ødeleggende for samfunnet, ser vi i Europa i dag. Så det du mener er at Norge er for
0: lite demokratisk,
4: ikke for mye demokratisk. Her
0: skal det Absor mer demokrati. Absolutt. Tror du, tror du at Rødt er veien gå for å skape et enda bedre demokrati?
9: Nei, ja, det, det vil jeg nesten ikke begynne meg inn på å spekulere på. Vil, det, svaret er gitt, selvfølgelig. Men nok en gang, dette står i partiprogrammet, og det lar seg ikke kombinere med dette utvidede demokratie. En annen pussighet er jo at nettopp denne måten å argumentere, altså det som heter altså, rett til å kritisere enhet i handling, det er også en del av det gamle kommunistiske postulatet, og jeg kjenner det igjen så alt for vel. Altså, det er ikke noe nytt, det er et gap mellom mellom teori, eller kanskje mangel på teori, og det som skal være en praktisk politikk. Og så må, må man få nei, nei, lov å si nei, en ting men, også, et, en, en, et liten liten liten. Ja. en liten ting. Og det er jo at disse, disse rettighetene, demokratiske rettighetene som dere også nevner i programmet, det er jo klassiske statsborgerlige, liberale rettigheter som har jobbet fram i det moderne, demokratiske samfunnet og, 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 hva, og den, hvorfor den, man i all verden da skal ha en revolution
4: i et liberalt demokrati det gir jo ingen mening. Vi vil jo utvide demokratiet til å gjelde økonomien også. helt enig i at Venstre sida, har jo kjempet frem demokrati i Norge og andre land i mange, mange ti år. Men det demokratiet det stanser forløpig ved inngangen til finansinstitusjonene og til bankene, det bør in også innenfor de, de muren og de portene. Og da kan vi også styre infrastrukturen i samfunnet i fellesskap fremfor å la en bitte liten elite få skalt og valgt med fremtiden til millioner av mennesker i ja, Europa. Nå begynner jeg å gjenta deg selv, men hvis det er det
0: dere mener i det partiet, da er det for helt almindelige folk som er vanskelig med setninger av typen «Rødt vil arbeide for att maktovertagelsen skal skje fredelig og med demokratiske midler vil arbeide for». Garanterer ikke det, utelukker altså ikke en militær
4: maktovertagelsen. Det her er også 70-tallets retorikk. Hvorfor er det så gammeldags? Jeg synes vi er ganske moderne på mange måter. Eh, mulig at noen av ordene er litt gammeldags, men det vi sier er at vi er konsekvente demokrater, at vi ønsker og jobber for og vil ha en fredelig oppgang til sosialisme i Norge, og at vi også er for det som på godt norsk da, kalles for «almen verneplikt». Altså at folkeflertallet har kontrollen også over forsvaret. Og det er jo etter minst syn et grunnleggende demokratisk standpunkt som heller ikke Sivita bør frykte. som Sivita bør frykte, og som Bård Larsen bør frykte, er jo at vi utfordrer kapitalens makt over samfunnet. Og der er jo vi grunnleggende uenige. Du vill jo la en bitte liten elite få styre og skalte av alt med samfunnets viktigste verdier. Og der vill jo vi ha fullt folkestyre framfor at mindre tallet kan diktere livsbetingelsene til folk i både Hellas og Spania, Italien og Norge.
9: Ja, det,
4: det vet jo voksenes
9: ingenting om hva jeg vil, og det er bare stråmannsargumentasjon hele rekka. Tidlig endkopplere så kanskje ja, ja. det har vært noe ja, Det er 30 år siden, men, men det er jo aldri ikke vel påfallende at... Uh, dere har da et så stort gap uh, mellom, uh, mellom det du sier at du vil ha, og den retorikken dere bruker i partiprogrammet, at det kanskje bør underlegge det revis revisjonkraftet, kanskje dere får solgt budskap på også. I så fall er, om, så så
4: fall er om en retorikken litt, politikken ligger jo fast, den er fullt ut demokratisk, så i så fall kan vi godt ende litt på ordbruken hvis du synes det er en god idé, men politiken er vi ja. helt tydelige på, fullt i demokrati, ikke ja, er, men da
0: igjen, så, så kan det oppstå misforståelse når dere altså uttrykker dere som dere gjør, at dere er for en revolution og at dere heller ikke tar skarp avstand fra
4: en, en vetende revolusjon. Jo, det så, sier vi åpenbart. Det står her, og, så det er vel mer grått. Vi arbeider for at
0: maktovertagelsen ja. skal skje fredelig og med demokratiske jo, men midler. Men da
4: henger du for mye fast i gamle dager, Gråsvold. Ja, det, ja, det, det skal du ikke se bort fra. Ja, det kan du ikke se bort fra. Men jeg må, jeg
0: må spørre Larsen, hva, altså dette, partiet Rødt er jo en syntese da, kanskje mellom det gamle AKP og RV. Mm. Hvor, hvor står Røttene i forhold til de to?
9: Nei, altså jeg tror, for å være helt ærlig, at formuleringen i dette partiprogrammet er litt for å Uh, i møtekommet, den gamle garden i partiet, jeg tror at Moxness er, er den, den nye, altså, jeg tror han, når han sier at AKP er, er Yesterdays News, men det er en vei å gå, og det er å få programmet til å virke troverdig, liberal-demokratisk, i hvert fall demokratisk, og, og, men jeg har ingen grunn til å tvile på Moxnes for når han sier det han sier, og han går jo også langt i å innrømme at muligens er et ord her og der, som man kunne bytte ut, så man slipper eventuelle misforståelser. Nå begynner
0: det å bli en tildærmet ja. vennlighet og enighet mellom dere som hvis, nesten blir 20 år. Hvis
4: noen bittes av ordene sikrer stemmen til Bård Larsen, så skal jeg fikse det altså. Vi trenger alle stemmer. Vi får komme på Stortinget neste høst i Oslo, og det er vi på god vei få til også.
0: Om man vil gå så langt som videre, stemmen tviller jeg på, men det var um, morsomt å snakke med dere. Tusen takk skal du ha, Bård Larsen og Bjørnar Moxnes. Mer enn 40 år er gått siden amerikanske fly spreiet vietnamesiske trær så bladene falt av. Plantegiften Agent Orange skulle sørge for at FNL-soldater ikke skulle ha vegetasjon og gjemme seg blant, men giften rammet sivilbefolkningen aller mest. Flere millioner vietnamesere ble rammet og rundt 150 000 barn er født med misdannelser. USA har så langt avvist alle erstatningskrav, men nå vil Obama-administrasjonen altså rense jorda på de gamle basene hvor giften ble lagret. Stein Tønneson, du er senoforsker ved Prio. Hva, hva betyr dette politiske signalet som Obama nå
10: gir? Det er for en oppfølging av en forbering i forholdet mellom Vietnam og USA som har pågått lenge, men har gått nok så langsomt. Men det siste har det skutt litt fart, og det er først og fremst fordi at begge to frykte Kina.
0: Så det er Kina, angsten for Kina, som gjør at det. det er litt sånn min fiendes fina, min venn.
10: Absolut Vietnam er sterkt eh, opptatt av den kineske trusselen i Sør-Kina-havet. De har løst landegrensespørsmålet sitt. De vil gjerne kjøpe amerikanske våpen. De kan også tenke sig en del av amerikansk tilstedeværelse og ha litt felles marineøvelse og sånt, men de vil ikke gå for langt. Amerikanerne er også interessert i å komme inn, de vil gjerne lov til å besøke den vietnamesiske kysten med at man har innenført her mer enn en gang i året, som de får lov til nå. Og nylig var jo den amerikanske forsvarsministeren der, og da var han også til noens overraskelse på besøk i den gamle flåtebasen som amerikanerne hadde, som i tiden har vært sovjetisk flåtebase, og hvor nå amerikanerne er tilbake, ikke med base, men med mulighet for å komme in og få reparasjoner, som det kalles.
0: Men men de siste, i hvert fall 20 årene, så har jo forholdet mellom USA og Vietnam blitt gradvis bedre. Man sier jo at Vietnam, vietnameserne har vært opptatt av forgiven forget, og derfor har tillatt flere og flere amerikanske selskaper in. Har det skjedd en ytterligere tildregning i hastigheten av det gode forholdet?
10: Ja, i høy grad. Mm. Normaliseringen av forholdet kom i 1995, egentlig etter nok så lang tid. Så fikk de handelsavtale i 2001. Og så kom medlemskapet i VTO, i Verdenshandelsorganisasjonen, som var den store tingen mellom Vietnam og USA da. Og hele tiden så har historien om Vietnamkrigen også spilt en rolle. Lenge var det mest dette med å lete etter missing in action, altså resten etter amerikanske soldater som man ikke har fått identifisert tidligere. Det er også inne nå. Noen nye letesteder er nå mm -hmm. Ja, men dette med Agent Orange, det er en del av dette her. Det er ikke egentlig noe revolusjonerende det som skjer nå ved at vi skal rydde opp ved den gamle danang flygbasen Fordi dette har også vært på trappen en god stund, men det har satt inn mer middeligere akkurat nå. Og det innebærer ikke noen erstatning.
0: Og det gir oss en god grunn til å snakke om dette problemet som altså har eksistert der. For de sluttet vel å sprøyte med Agent Orange så vidt jeg husker i 1971. Men ja. vi skal ta et hopp tilbake i tid til tidligere morgenen, 31. april 1975. Da kom følgende rapport om Vietnam her på NRK.
11: Reaksjonene etter presidentens tale viste seg snart. Hvite flagg ble hengt ut fra regjeringsbygningene inne i Saigon. Sør-vietnamesiske soldater skiftet til sivile klær. FNL-flagg kom til syne og etter kort tid kjørte de første stridsvognene med FNL-soldater in i Saigon och tog stilling inne på presidentpalassets område. Den første gruppen med stridsvogner ble snart fulgt av andre. De førte FNL-flagg og var fullsatt med soldater som smilte og vinket til jublende mennesker. Saigons befolkning er lykkelige over å ha det marerytte som ett militært oppgjør om byen ville ha blitt.
0: Gunnar Høydal, det var deg vi hører rapportere om fra Vietnamkrigen slutt her, men da var du ikke i Vietnam. Da satt vel du, så vidt jeg husker, i Hongkong. Du dro til Vietnam for å dekke freden et år etterpå. Hva fikk du se da?
11: Jeg fikk se et land som var herjet etter flere ti år først med kampen mot franskmennene, og så det som det som vietnameserne har kalt for den amerikanske krigen. Jeg så store kratere etter enorme bomber som hadde falt. Noen av dem var fylt med vann og tatt i bruk for å alle opp fisk. Jeg så barn som satt på bomberester og brukte dem som leketøy. Jeg så enkle stråhytter av folk som har blitt flyttet ut fra den gamle sørvietnamesiske hovedstaden Saigon, og som skulle leve der for noen 100 kroner i måneden, og som eller skulle klare seg selv. For alt dette her hadde jo da ført til, denne krigen hadde jo ført til at befolkningen i de store byene hade økt enormt, og det var jo en av hensiktene med Agent Orange, at man for det første skulle få bladene og jungeltrærne til å falle, slik at amerikanerne lettere kunne se den vietnamesiske finnen, og at det skulle gjøres umulig å dyrke jorda og bo i områdene ute på landet, slik at folk skulle komme in i byene der hvor amerikanerne og de sørvietnamesiske styrkene kontrollerte det. Og dermed så fikk man da hele dette problemet med å få folk ut av byene ut på landet i et område der, der jorda var forgiftet og hvor det, det var store ødeleggelser og bomber og miner.
0: Men selv ikke kan ha visst hvor langvarige de ødeleggelsene har vært.
11: Det vet vi vel relativt lite om. Det vi vet er at riktig nok så har ikke Dow Chemicals og andre som var med på å produsere denne giften gitt erstatninger til vietnamesene, men de har gitt erstatninger til amerikanske vietnambeteraner som ble skadet av giften.
0: Gisle Kvallvik, du leder Vietnamprogrammet ved Norsk Center for menneskerettighet Universitetet i Oslo. USA er sent ute med å tilby opprydning her. Jeg har selv vært på sykehuset i Saigon og sett de barna som fortsatt fødes med store skader, altså uten
12: armer og bein. Hvor stort er problemet? Ja, det er jo en pågående diskusjon om omfanget, men vietnameserne hevder at det er et sted mellom 3 og 4 millioner mennesker som er påvirket, og det fødes da de nye barn i dag med skader. Uh, og dette går jo igjen inn i den avtalen som amerikanerne signerte med vietnameserne nå, i forhold til at det ligger ikke ligger noe in uh, i den avtalen. Uh, og dette har jo vietnamesiske myndigheter forsøkt å vinne fram med i USA uh, tidligere, uten å lykkes. Uh,
0: vet man noe om hvor store jordområder og eventuelt hva som må gjøres for at uh, denne jorda skal bli dyrkbar igjen i fornuftig forstand?
12: Jeg har ikke sett noe anslag over akkurat hvor store landområder eller jordområder det er snakk om, men vi snakker jo om millioner av kubikk med jord som rett og slett må graves opp og renses. Er det sånn man gjør det? Ja, så vidt jeg forstår. Nå er ikke dette mitt ekspertfelt, men det er sånn jeg har forstått at det må gjøres, ja.
0: Hvor viktig er det, nå har vi hørt Tøndersvann si at det er hensyn til en kinesiske trussel som gjør at USA og Vietnam blir venner, men hvor viktig er det rent faktisk at USA på denne måten går inn og rydder opp
12: jeg tror litt som Tønneson i da, at dette kan man se i kontext av rivalisering mellom USA og Kina, og at det for så vidt også er litt kanskje den siste brikken etter at man har jobbet sammen om så såkalt missing in action, altså persons missing in action, så har Agent Orange ligget der hele tiden, nå sist under forsvarsminister Panettas besøk i i juni i sommer. Sånn at dette er noe som er viktig også for folk i Vietnam, Uh, når du også tar opp krigen, så er, er dette et punkt. Så er det dette de snakker om? Dette er en ting som de snakker om, ja. Også fordi de har interesseforeninger som jobber spesifikt med offre for Agent Orange i Vietnam.
0: Uh, Gunnar Høydal, da du rapporterte om gleden uh, i 1975, så var det ingen som forutså hvor stor denne... Tragiske arven av Vietnamkrigen ville bli Du har vært i Vietnam mange ganger. Er, er det fortsatt synlig, bortsett fra at mennesker bærer disse arvene og sårene, er det noe trær med blader på tilbake igjen?
11: Ja, det er det. I løpet av de siste fem-seks årene så har jeg vært i Vietnam i alle en gang i året, og mye er tilbake til det normale. Fortsatt kan man se i enkelte steder at bombekraterne ligger, men det er vel mest for at de skal ligge der som en minner om en tid som er forbi. Men store deler av jordbruket, det største delen av jordbruket, er intakt, og trærne er i feil med å vokse igjen. Og det finnes ikke noe... Hat mot USA i Vietnam, det vil si det kan sikkert være personer, men holdningen er jo nå til at nå skal man se fremover. Og USA har jo vært med på å få sett og vis og bidra til den sterke økonomiske utviklingen som Vietnam har hatt ved at, er, at USA er Vietnams største handelspartner.
0: Mm. Og Vietnam vet å utnytte denne situasjonen, utnytte USAs noe anstrengte forhold til Kina, tenner sånn?
10: Jo, det gjør det nok også, men det går egentlig begge veier. det man utnytter begge veier. Og det at dette Agent Orange-saken kommer inn her, gir meg egentlig en veldig sterk følelse av ubehag fordi at dette, er, dette må betraktes som å være noen krigsforbrytelser som ikke egentlig bare har med Vietnam å gjøre men det er et globalt spørsmål og jeg syns det er så skammelig med de erstatningssakene som har vært ført fordi de, både de amerikanske krigsveteranene har ikke nok fått erstatning gjennom et oppgjør som advokatene deres fikk ut men också små erstatninger men det var erstatninger for at de skulle la være å gå til søksmål så det er ikke, noe, det er ikke fastsatt noe ansvar Konsekvensene blir selvfølgelig så veldig store, og så det, skyver de da skylden på den amerikanske staten som bare kan eventuelt dømmes etter folkeretten, for den kan jo ikke dømmes ved en amerikansk domstol for dette her. Men etter folkeretten så sier de at dette var ikke forbudt på det tidspunktet, fordi det var bare forbud mot kjemiske våpen brukt direkte mot mennesker. Mm. Men når det altså ble våpen som ble brukt for, og kjemiske midler som ble brukt for å hindre mennesker å kunne dyrke mat, så er det ikke betraktet som å være folkerettsbrudd på den tiden. Så, og, og de er ikke, heller ikke dag billige til å gå inn på noen erstatninger på grunn av de enorme konsekvensene som det ville få. Så jeg tror det vi har sett nå med her lille snutten av penger på 43 millioner dollar, eller hva det er som skal brukes til å rydde opp rundt Danang, det er bare begynnelsen på noe som må komme, og den internasjonale organiseringen
12: av dette arbeidet må fortsette.
0: Og produsenten av Agent Orange fikk lov å være sponsor for OL
12: i London. Ja, det bemerket jo vietnamesiske myndigheter og påpekte at de syntes det var upassende. Og så er det vel fortsatt sånn, så vidt
0: jeg vet at det finnes, det er om laget 300.000 vietnamesiske soldater som er missing in action, altså borte i strid, og som ingen leter etter, og så vet jeg ikke hvor mange amerikanske det fortsatt er der, det kan kanskje være noen hundre.
10: Men de lettes ja, det har vært meget intenst lett etter dem. Det har vært så stor etterspørsel etter å finne amerikanske missing in action at det også har blitt en industri i en periode i Vietnam hvor vi fant også knokler som ikke egentlig viser seg at tidligere er mennesker. Kånvik, når du ser, det er jo likevel, hvis vi ser bort fra det
0: storpolitiske her, så er det faktisk noen i fremtiden noen som kommer til å dra nytte av den insatsen som USA nå gjør. Er dette bare første skritt på veien fra USAs side? Ja.
12: Det gjenstår å se. Jeg tror vel også dessverre at Tønneson har litt dætt at dette handler om helt andre ting. Man kan også legge til denne store frihandelsavtalen som særlig amerikanerne jobber med, trans Partnership, hvor Vietnam navn ingår. inngår. Og jeg tror nok at man må se forbi akkurat denne lille avtalen for å se på den større konteksten for å forstå akkurat dette tiltaket. Men vi kan jo håpe da.
0: Og det vil jo også, men det vil jo ikke, vil jo ikke komme til noen domstol, det vil jo ikke komme til noen internasjonal domstol, sånn at USA vil jo aldri bli krevd de erstatningssummene
10: som du antrede muligheten av. Nei, det tror jeg ikke vi skal si aldri på disse tingene her, fordi okay. her skader det nye generationer det er som du selv sa det hadde vært og sett på sykehusene, mm. det er ikke bare de som levde den gangen nei, nei. som ble skadet, men det er det barn som ble deformert, så dette følger etter generasjon etter generation og så jeg tror ikke dette er noe amerikanere blir ferdig med.
0: Det var ikke noen veldig oppmuntrende tone å avslutte denne serien Nei, med, men vi må. Det, var ikke, det var ikke din skyld, Tønnesånd. Jeg må si tusen takk til Gunnar Høydal, Stein Tønnesånd og Gisle Kvannmik. Ansvarlig for denne utgaven av Dagsnytt 18 har vært Aksel Wilhelm Due. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold. I morgen sitter Sverre Tom Radøy på denne stolen. Takk for nå.